0: uma edição especial do Causa Próprio, hoje o debate semanal da Rádio Observadores é feito em direto a partir do Centro de Congressos de Lisboa, é lá que está e que continua e vai continuar o Diogo Teixeira Pereira, a acompanhar então a sétima convenção da Iniciativa Liberal, Diogo, vamos olhar para os lados em confronto eh, nessa convenção eletiva. É, vamos fazer este debate com dois protagonistas do partido. Tenho do meu lado esquerdo Bernardo Blanco, é um dos candidatos à vice-presidência da Iniciativa Liberal pela lista de Rui Rocha. Do meu lado direito Paulo Carmona, que está também na possibilidade de ser vice-presidente, no caso de Carla Castro, a ser eleita presidente do partido. Vamos essencialmente focar-nos naquilo que é o discurso de João Continui Figueiredo que, que estivemos a ouvir nos últimos minutos e eu uh, começaria talvez por Paulo Carmona, e eu uh, começaria por lhe pedir um nome, o um nome de uma pessoa que um, um, fez uh, alguma coisa para proveito próprio nos últimos anos do partido. Foi uma crítica ap apontada por João Cotrim Figueiredo
1: no discurso. Hum, boa tarde. Uh, não sei, não, não faço ideia do que é que o João quis dizer com isso.
0: A frase é, tudo o que fiz não foi para meu proveito ou uh, conveniência e não sei se todos os críticos podem dizer o mesmo.
1: Não, não sei se ele sabe de alguma coisa, se há alguma insinuação. O que eu acredito e, e vejo no partido é capaz de ser o partido onde as, as pessoas vão uh, com a pureza de acreditar numa ideia, numa, numa, numa ideologia que pode salvar Portugal e aquele nosso lema do liberalismo faz falta o Libro funciona e faz falta a Portugal, é muito importante, porque este partido não tem nada para oferecer, este partido é, conta com as das pessoas, com as pessoas acreditarem, e é assim que de repente as pessoas acreditaram num partido que tinha um deputado, tem oito, uh, ninguém está à espera, quando está a trabalhar na, na Iniciativa Liberal, não está à espera de proveitos próprios ou de grandes objetivos, porque o partido não tem nada para dar, o partido é apenas uh, uh, um partido que tem ideias. Está enganado,
0: João Cotrim Figueiredo. Nas, nas críticas Tenho que que faz. de perguntar
1: isso a ele. Eu não, sei, não vejo ninguém que tenha utilizado a iniciativa liberal em proveito próprio, muito menos o João, e concordo isso com ele. Se há alguém que ele pensa que possa ter tirado, melhor ele responder, não Leonardo sei.
0: Bernardo Blanco sabe de alguém?
2: Não, o que sei é que o João fez um discurso maioritariamente muito positivo. Teve de responder, obviamente, algumas críticas que lhe foram feitas e penso que respondeu bem, mas virou o discurso para o país, virou o discurso para Portugal, disse que a partir de, do dia de segunda-feira imediatamente depois das eleições o partido tem de estar unido e virado para Portugal e é essa a grande mensagem da convenção em que o João também quis passar, o João foi sempre eleito com maiorias melhores. Era mesmo
0: preciso responder às críticas neste discurso?
2: Penso que sim, no sentido é que é um discurso de despedida, não faz sentido. O João sempre foi uma pessoa frontal e que respondeu com coragem às coisas que disseram sobre ele. Neste discurso de despedida, obviamente, fez uma referência a essas críticas, mas a maioria do discurso foi sobre o sucesso conquistado até aqui e o sucesso que o João também, enquanto membro, que agora será um membro base, mas deputado, obviamente, também com responsabilidades,
0: quer que a iniciativa liberal continue esse sucesso. Não teme, portanto, que este discurso venha a dividir a Convenção e os apoiantes não, de Carla Castro e os de Rui Rocha no fundo este discurso foi um apelo ao voto em Rui Rocha ou não, não o entendo assim? A
2: esmagadora maioria das pessoas, pelo menos as presenciais remoto não, não, não vi, mas as presenciais aplaudiram bastante o João e foi um reconhecimento do trabalho dele nestes três anos oito deputados, 90 autarcas 80 núcleos, tudo aquilo que o João conquistou como ele disse, obviamente com a estrutura pequena que tinha, e ele, sabemos bem, era deputado único ao mesmo tempo e presidente do partido, esteve sempre muito mais virado para fora, e a mensagem principal que ele também passou foi essa, foi que se tivesse de escolher outra vez entre um partido muito bom virado para dentro, mas que depois não ligasse ao que estava lá fora, preferia mil vezes um partido que tenha algumas deficiências cá dentro, mas que funcione sempre virado para os portugueses, para conquistar mais portugueses, para espalhar as mensagens liberais, e eu acho que nós agora, com os recursos e com a estrutura que temos, temos condições para fazer as duas coisas, temos condições para neste ano em que também não há atos eleitorais fazer algumas reformas internas e é isso que, que nós na lista do Rui Rocha propomos, mas virar o partido muito rapidamente para fora, porque um partido está constantemente só a falar de coisas internas, não é isso que os portugueses querem, nós precisamos de medidas concretas para resolver a vida dos portugueses e é isso que nós propomos, reformas internas rápidas para avançarmos rapidamente para Portugal para os
0: próximos atos eleitorais. Há pelo menos uma, uma coisa que o Bernardo Blanco acabou de dizer, que é verdade, João Coutinho Figueiredo foi muito aplaudido uh, neste uh, discurso. O Paulo Carmona não teme que isso seja já uma espécie de pré-sondagem daquilo que vai acontecer na votação uh, de amanhã?
1: Não, pelo contrário, acho que o João mereceu todos os aplausos que teve, e, e, todos nós o aplaudimos e de pé, porque ele de facto é, um, é, é a cara do sucesso que tem sido esta iniciativa liberal, foi um grande presidente e acho que todos nós temos imensa pena que ele se vá embora, foi realmente deixa, deixa deixa saudades. E é, o, e é o discurso que ele fez e merecia isto pelo, pelo digamos, que em jeito de a fazer uma espécie de balanço. Eu acho que correu bastante bem e, e, apontou, a, e apontou aquilo que, que, enfim, que foram os grandes sucessos e aquilo que marcou a iniciativa liberal. Não foi um discurso do União ao contrário do que estava a dizer o Bernardo. Eu acho que aí a, aquela questão das respostas às críticas... O João é uma pessoa que não lida muito bem com as críticas e com as diferenças de opinião nesse aspecto, quer dizer, ele é um grande homem mas todos os grandes homens têm as suas imperfeições e esse aspecto do João veio aqui para fora, em vez de ser um, um discurso mais de unir as pessoas que eventualmente o tenham criticado, melhor ou pior, não se não, não dá a falar de mim, mas sobretudo valorizar todas as pessoas que trabalharam na lá para ter este sucesso e fazer este discurso abrangente, porque na segunda-feira, críticos, não críticos, para a direita, para a esquerda, somos todos poucos para construir o livro. Mas este discurso tempo é uma
0: espécie de paradigma do Comitê Central, do PCP?
1: No Comitê Central, não fui eu que fiz essa crítica, não tenho essa, essa noção, eu acho que é... Mas não concorda com ela? O do Comitê Central. tem alguma dificuldade em aceitar que haja um Comitê Central.
0: Foi Tiago Maia Gonçalves que disse.
1: tem alguma dificuldade em aceitar que seja o um Comitê Central, mas não, é, não é, é uma crítica que eu tenho que respeitar como outras críticas que possam vir. Eu acho que há, tem que haver magnanimidade e tem que haver esse, esse poder para aceitar as críticas que vêm de todos os lados. A questão toda do, do funcionamento interno, é por isso que há bastantes listas, é por isso que há bastante descontentamento. Eu acho que é importante que as pessoas manifestem isso nesta convenção e que se consiga dar um grande, uma grande volta a partir da mudança que, que o João criou e que o João, o João quis. E, e é, é um discurso que eu acho que o João devia fazer mais de unidade aquela questão da partilha do, 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 seu, do, sua, do seu pensamento do que é que ele acha melhor para o partido um, era escusado a meu ver, um presidente estar a indicar a pessoa em quem vai votar porque isso cria divisões do partido mesmo e que era não escusado querem.
0: também que tivesse reforçado esse apelo ao voto aqui
1: e acho que é escusado uh, continuar com esse apelo ao voto porque isso não faz bem em termos de, de partido, não é normal em qualquer partido democrático, pelo menos eu não me recordo de um partido santo estar a endossar uma sucessão uh, da forma como ele o fez e como o continua a fazer escudando-se que como membro de base todas as pessoas têm direito a saberem o que ele pensa mas acho que há aqui um dever de pudor em que, como ele não se pode distinguir de membro de base do partido, ser também presidente uh, acaba por ser uma confusão das duas partes.
0: Não, não acredita Bernardo Blanco que Carlos Guimarães Pinto uh, uh, teve talvez neste congresso uma postura uh, mais neutral do que o próprio presidente ao decidir não vir? Sim. João Coutinho Figueiredo não, teria, não, não seria mais, mais avisado que tivesse uma postura semelhante não digo de não vir, mas pelo menos não tomar partido queria só fazer nota aqui muito rápida
2: de uma afirmação que o Paulo disse que eu enquanto pessoa que trabalhou de 3 anos e meio com o João tenho aqui de contestar fortemente que é o João não aceitar bem críticas eu trabalhei diariamente todos os dias três anos e meio com o João o João aceita perfeitamente as críticas como toda a gente analisa e incorpora aquelas que faz sentido incorporar essa afirmação, bem, nem, não vou qualificá-la, parece-me um bocadinho descabida. Em relação ao segundo ponto da indicação em si de quem é que o João iria votar, parece-me um bocadinho um princípio muito pouco liberal achar que, por alguém dizerem quem é que vai votar, isso de alguma forma fazer com que os membros votem todos nessa pessoa. E, Quando e, nós sabemos que os membros, uh... membros são pessoas autónomas, têm a sua vontade têm a sua capacidade de analisar as moções, as pessoas, as equipas, e decidir o seu voto. Não é por eu ter uma opinião ou o Paulo ter uma opinião que os membros vão votar de qualquer forma. Simplesmente o João, como disse ali muito bem, de, disse uh, os membros pensam pela sua cabeça, eu também penso pela minha, e também quero expressar aqui o que é que a minha cabeça pensa. Exatamente isto. Agora as pessoas todas analisam, sabem perfeitamente quem é que apoia quem, e analisam em quem querem votar. Em relação ao Carlos Guimarães Pinto, Fazendo uma referência muito rápida, já que, já que falou disso, quando o Carlos Guimarães Pinto se demitiu, e eu estava na CEA dele também, na Comissão Executiva também trabalhava com ele, o Carlos Guimarães Pinto demitiu-se e, passado meia hora, estava em casa do João a dizer, tens de ser tu o presidente. Que não, não é só um apoio ainda, é uma coisa muito mais direta, é, tens de ser tu o presidente. E o João, que era só um deputado na altura, tinha acabado de se filiar no partido... Teve a missão depois difícil de conhecer o partido, liderar o partido, etc. E portanto, e, portanto João não por foi, foi só um apoio, foi, foi literalmente. E portanto, dizer -te João em Vigarreto ser... foi herdeiro de Carlos não, Guimarães não Pinto, herdeiro, não há problema nenhum. Não eleição... acha ser herdeiro. Certo, de... Estão aqui 700, quase 800 pessoas presencial, mais mil remoto, não sei quantas estão agora. Todas essas pessoas vão votar. Não é por eu estar aqui a dizer que apoio o Rui que as pessoas vão votar no Rui. Eu, eu conheço a maioria dos membros que estão aqui, sei que muitos vão votar Carla, outros Rui, outros José Cardoso, as pessoas pensam pela sua própria cabeça, não é? Não é por eu apoiar alguém ou João apoiar alguém que as pessoas vão votar automaticamente nessa, nessa pessoa, as pessoas, nós acreditamos enquanto liberais nas pessoas e acreditamos que as pessoas vão pensar pela sua própria cabeça.
0: Sem, sem prejuízo de uh, Paulo Carmona poder responder algumas deste, uh, daquilo que foram as, as palavras do Bernardo Blanco, uh, uh... Perguntava-lhe agora sobre outro assunto, se Carla Castro, perdendo esta eleição, tem condições para continuar como deputada do partido.
1: Claro, e o contrário também é verdade, eu acho que eles nesse aspecto têm um, têm um programa para cumprir, têm uma legitimidade que foi dada pelos portugueses e é sobre essa legitimidade que eles têm que trabalhar e sobre um programa e o programa está lá, é um programa que existe e são as famosas 600 páginas e no dia seguinte, na segunda-feira, estamos todos de, de braços de mangas arregaçadas para trabalhar, porque o trabalho que nós temos pela frente para tornar este partido mais liberal é um trabalho ciclópico e acho que todos nós aqui e, e estamos completamente confiantes que estes membros da iniciativa Liberal o farão uh, e escondendo ou digamos passando para trás estas rivalidades ou estas trocas de, de, de argumentos que passou nesta campanha eleitoral e que foi muito, muito válida né? mas uma coisa é também, como o Bernardo estava a dizer uma coisa é um partido que tem 196 pessoas quando elegeu o João que era complicado, era um partido de pouca gente arranjar pessoas para suceder e, e obviamente que aí temos que procurar eventualmente a questão do vazio de poder, como foi muitas vezes até elencado na campanha eleitoral, do que ter um partido que tem 2.200 pessoas inscritas para uma convenção, em que vazio de poder é uma coisa que não se coloca, é uma minorização dos, dos, dos membros. Portanto, aí não acho que é comparável haver um endosso de um presidente em relação ao sucessor, como poderia haver em partidos pequenos, ou digamos aqueles partidos até unipessoais, de startups partidárias, que nós éramos há três anos e foi um percurso fantástico, e que nós partilhámos do sucesso. Eu estive na Comissão, na comissão Executiva com, com o Bernardo, que eu saúdo, é um dos jovens mais promissores que tem o partido, um, e, e de facto nós estivemos lá presentes e fizemos um grande, um grande trabalho pela liderança do João. Mais uma vez, repito desde o princípio, é um grande homem, foi um grande líder e ele devemos-lhe muito. E, e as críticas que lhe são feitas são críticas que ele poderá aceitar ou não poderá lidar melhor ou pior com elas, aceitar mais ou, ou menos. Agora a questão é os lutar para a frente e deixar de cavar essas coisas que estão para o passado e pensarmos na segunda-feira, e é pensar na segunda-feira que nós não devemos estar a cavar essas questões todas dos críticos, não críticos, quem está contra quem está a favor. Aqui esta plateia levantou-se toda... Os, incluindo os pseudocríticos em relação ao trabalho que o João fez, que liderou uma comissão executiva com muito orgulho e o sucesso que nós tivemos, e o Bernardo e eu fizemos parte, e é isso que nós queremos projetar ao caminho e o João fica, ficará certamente na história do partido, com os outros presidentes que o seguiram, quando se o, o, o Miguel Ferreira da Silva criou o partido, foi o Carlos Jiménez Pinto que o pôs, deu-lhe importância ao pôr no Parlamento e o João fez este trabalho extraordinário, estamos a falar de líderes, porque o partido enfim, somos todos, mas os líderes encabeçam essa, 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 essa personificação do sucesso e, e trouxe-nos para o quarto maior partido com oito deputados. E é daqui para a frente, nós não temos limites são 10, 15, 20%, acho que aí temos um enorme trabalho para fazer e, me repito, todos somos poucos para tacar a cavar divisões, as críticas amanhã desaparecem e seremos todos, todos juntos num partido unido para fazer face a este socialismo, como o João disse, a alternativa ao socialismo é o liberalismo e está aprovado aqui.
0: Concorda, Bernardo, ambos têm condições para continuar na bancada, quer perca um ou perca o outro? Sim, tem condições para
2: continuar na bancada, até porque convém relembrar, parece que ficou um bocadinho esquecido durante a campanha, mas o grupo parlamentar é uma entidade Obviamente autónoma, tem ligação. Mas foram ditas com o muitas coisas que
0: podem afetar a relação exatamente, e o trabalho Exatamente por no isso, por isso no que estou a dizer isto: tem
2: obviamente ligação com o partido, uma ligação que deve ser, uma colaboração que deve ser estreita e por isso também, obviamente, convém que a direção parlamentar e a direção partidária estejam minimamente alinhadas. Mas convém aqui não esquecer que há muita coisa que foi prometida até que a Comissão Executiva e o futuro Presidente não têm competência nenhuma porque são decisões do grupo parlamentar. Haver um novo uh, presidente, uh, líder parlamentar ou não, é uma decisão do grupo parlamentar, uma candidatura à vice-presidência é uma decisão parlamentar, mais uma série de outras promessas que foram feitas. Por isso, o que se quer a partir de segunda-feira é que a nova presidência seja quem for, a nova comissão executiva tenha uma estreita colaboração com esse grupo parlamentar. Obviamente aqui eu relembro também que a nossa lista do Rui Rocha, para além do Rui, tem eu e a Joana, somos deputados, a Joana na nossa Comissão Executiva fará essa ligação entre o Partido e o Parlamento que tem sido uma coisa que tem estado um bocadinho à muitas vezes os núcleos precisam de saber sentidos de voto, por exemplo, porque é que votámos assim e nós não temos conseguido dar vazão a tudo e agora com mais recursos também podemos estruturar essa comunicação interna de uma forma melhor para articularmos o Partido e o Parlamento, é uma coisa que temos de melhorar e certamente faremos, mas penso que segunda-feira os dois obviamente têm capacidade e legitimidade para continuar lá, obviamente adaptando-se depois cada um àquilo que acontecer aqui, até porque certamente terá de haver mudanças nas comissões, como sabemos hoje, por exemplo, o João não participava em nenhuma das comissões parlamentares, uhum. o próximo presidente pode participar em duas, em uma em zero, depois também depende do que decidirmos enquanto grupo parlamentar e isso tem impacto no... No próprio grupo parlamentar, aqui já estou a falar um bocadinho como deputado e não tanto como candidato Sim, a vice-presidente, mas as duas deputado. coisas estão muito ligadas e penso que haver essa simbiose vai uhum. ser fundamental a partir de segunda-feira. Nós estamos
0: mesmo no, no limite do, do nosso tempo, mas gostava ainda só de vos ouvir sobre uma última questão uh, que está uh, relacionada com o um momento também do discurso de João Cotrim Figueiredo, uh, que foi um aplauso grande ao, ao deputado uh, que a Iniciativa Liberal tem no Parlamento dos, uh, dos uh, Açores. Esse acordo, esta pergunta foi feita muitas vezes, eu vou arriscar fazê-la outra vez, esse acordo que foi feito nos Açores, Paulo Carmona, é para ser replicado noutras latitudes ou não?
1: O acordo dos Açores foi um bom acordo, nós conseguimos retirar o Governo Socialista e a família César do, dos Açores e isso foi conseguido com um acordo que nós fizemos com o PSD. Não vamos impor ao PST com quem é que ele tem que fazer as coisas. Nós temos um, contra temos um, um, um contrato, sim, de facto, na é prática é um contrato com o PST em que há valores liberais e há um compromisso de, de pontos em que este governo vai, 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 vai ter de atingir. E esse compromisso para nós são santos, são sacrosantos. Sacro e, e o, 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 o Nubratas está muito atento àquilo que está a acontecer e obviamente que isso depende se é -se cumprido ou não. Não há nenhum amor em relação ao Governo Portanto, regional, o acordo é que o PSD e o PSD ou o é com faz o que quiser. O é e o PSD faz o que quiser, mas ele tem que cumprir connosco aquilo que ali está. Obviamente que o PSD não entrará em acordos que ponham em causa aquilo que assinou connosco, porque isso automaticamente rompa o acordo connosco. Portanto, ele tem que ser fiel àquilo que assinou com isto. Agora, se, se mais para a direita, para a esquerda, em frente, para o lado, isso é uma questão que, que diz respeito aos acordos que o PSD tem para a sustentabilidade do Governo Regional, no qual a, a Iniciativa Liberal não participa, mas apoia, apoia o Governo na execução daqueles pontos que para nós são muito importantes. E é um acordo que para nós é, foi um acordo bom, ao contrário do que diz o, o Rui, para nós é bom... É, disse que se fosse ele não teria feito Exato. e portanto não, 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 não é um bom acordo, não faria, não, não, não teria feito portanto esse acordo sim é um acordo que foi importante naquela situação nós temos um parceiro exclusivo, um exclusivo, não é exclusivo mas é um parceiro privilegiado que é o PSD porque está mais próximo de nós em termos de entendimento do que é que é uma sociedade mais liberal, mais, mais democrática e mais justa, e obviamente que esses acordos foram com ele, com o PSD, dentro das regras e de um, de um programa que nós teremos de fazer contratualmente com ele, seja em qualquer da geografia.
0: Isto não é mau, Bernardo Blanco, porque é que não se repete? Não
2: é porque que não se repete, a minha primeira questão é que o Paulo agora disse aqui uma coisa totalmente diferente do que eu ouvi a Carla há dois dias a dizer, porque o Paulo basicamente disse que aceita um acordo de direto ou indireto uh, do PSD depois que o chega, não é? Em que nós assinamos só com o PSD. Enquanto que a Carla, há dois dias, sensivelmente, ou três até no observador, disse que não faria o mesmo em Portugal. Isso, eu, eu, a lógica, ainda não percebi bem, mas também pode haver opiniões diferentes, mesmo dentro da equipa, isso é perfeitamente, é perfeitamente legítimo. É uma opinião diferente,
0: Paulo Carmona?
1: Não, não é uma opinião diferente. Então, aquele acordo é um acordo bom, é um acordo que se fez. Obviamente que estamos a falar de um governo regional em que os pontos são diferentes, é um ponto de respeito à autonomia. Um Governo da República é completamente diferente e não serão alguns pontos que vão depender o apoio do PSD e, obviamente, o PSD fazer um entendimento com o Chega a nível nacional, acho muito, mas muito difícil que o PSD chega. é uma falsa questão, estamos a discutir o Chega, não faz absolutamente sentido nenhum, porque essas questões não se põem e não vejo claramente que haja possibilidade de haver linhas vermelhas do PSD, não ter as linhas vermelhas que nós também temos em relação ao Chega, que defende o modelo de sociedade para nós não faz sentido, como qualquer, qualquer acordo com o Bloco de Esquerda ou com o PCP são, são modelos de sociedade nos quais nós nos revemos e o PSD não poderá fazer um acordo com uma, com uma, uma força política que defenda algo que é completamente liberal e contra os interesses e os objetivos da iniciativa liberal.
2: Certo. De qualquer forma, o que aproveito para realçar que o deputado Nuno Barata está na nossa equipa e o que está falado com ele, obviamente que é preciso que depois nas eleições dos Açores ainda seja ele que esteja à frente do núcleo dos Açores, mas assumindo Obviamente que isso acontece e tendo sempre em conta a autonomia do núcleo, a posição agora do núcleo dos Açores é essa. É de fazer um acordo com o PSD, desde que não haja mais nenhum acordo com o PSD com o Chega e obrigar o Chega a viabilizar então um governo. E o Chega fora fica com o ÓNUS de dizer ou oh, aprovamos este governo ou então vamos ter o um governo do PS e pôr esse anos no PSD. O acordo que existe atualmente teve muito sucesso. Nós conseguimos implementar uma série de medidas de do IRS, descida do IRC, essas medidas que o Nuno Barata conseguiu também em coordenação com a equipa do João e que já estão em implementação dos Açores, são um bom exemplo daquilo que nós podemos tentar fazer a nível nacional também, porque obviamente o mais importante é tirar o PS do poder, daí estamos todos de acordo. Não podemos é fazê-lo a todo o custo, eu diria, e temos de colocar o ONU nos outros partidos, neste caso o Chico.
0: Obrigado Bernardo Blanco, obrigado também Paulo Carmona pela vossa disponibilidade para virem até à Rádio Observador para esta edição especial do Causa Própria, o debate obrigado. semanal da Rádio Observador, Aqui hoje fizemos em direto, a partir do Centro de Congressos de Lisboa, onde está a acontecer durante todo este fim de semana a sétima convenção da Iniciativa Liberal, é uma convenção eletiva, daqui a Iniciativa Liberal sai amanhã com um ou uma nova Presidente. Radio.